0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我们讲创业，创业就是从零开始建立一个生产，从而制造财富的企业。因此，创业者就必须把生产所需要的资源结合起来，并且负起领导的责任。生产所需要的资源很多。其中最重要的是资金，而且有了资金，往往就可以购买、交换或者吸引其他的资源。因此，我们就集中在创业者如何集合资金这个话题上面。我们已经讲过，创业者想要集合创业的资金，最直接，往往后来的收获也是最大的途径。就是靠自己，下一步就是求助于亲戚和朋友。有人幽默地说：“这就是三个 F，Family，Friends and Fools。”接下来，创业者可以寻求天使资金的投资，自己加上亲戚、朋友和傻瓜们，以及天使资金的投资数目往往都不大。接下来，那就得靠风险投资基金。venture capital fund 的投资了。风险投资基金是由一群合伙人投入资金成立的，目的就是入股高风险、高回报的新创公司。风险投资基金的合伙人通常分成有限合伙人 （limited partner） 和普通合伙人 （general partner）。有限合伙人纯粹出资。但不参与基金的营运，他对基金的责任也只限于他提供的资金。普通合伙人主导负责基金的营运，也因此负有营运上的全部法律责任。换句话说，普通合伙人就是带兵打仗的将军，也就被称为风险投资者 （venture capitalist）。普通合伙人通常完全不投入。或者只投入少量的资金，并且按照基金的规模收取管理费用，通常是基金总额的百分之二左右。换句话说，普通合伙人用有限合伙人的钱来投资，帮大家一起发财。风险投资基金成立的时候，会定定一个资金总数的上限，因此有限合伙人所占的股份。不会因为新的资金的投入而被稀释。风险投资基金通常有一个预先决定退场的时间点，通常是七到十年，往往也有一个可以延长两三年的弹数。基金退场的时候，除了归还原来有限合伙人的投资之外，盈余的利润由有,有限合伙人和普通合伙人瓜分。通常是按照 80% 和 20% 的比例。让我指出，我所讲的是一些基本的原则和做法。不但在不同的国家、地区有不同的法令规定和限制，不同的风险投资基金也有不同的细节和安排。其实，新创公司 （startup） 和风险投资基金 （venture capital fund） 有一个明显的。共同的目标，那就是发大财。新创公司需要钱才能存活、扩充；风险投资基金需要善用手上持有的钱来赚更多的钱。也就是说，他们要共同创造一个双赢的安排。风险投资人不是一个盲目的冒险家，他是一个风险管理者，因此。让我们先从他的观点来看：第一，亲戚朋友和傻瓜们，加上天使基金的投资，是新创公司通过了初步的考验，走出了第一步的证据。因此，战战兢兢的风险投资者总希望踏着别人的足迹往前走。第二，公司已经有产品和营业的收入。也就是说，公司已经走过了观念、构想、设计和产品雏形的阶段，而且产品已经获得市场的接受。特别是公司近期的营业收入，更可以看到营业额成长的走势。一个比较严厉的说法是，风险投资基金是不会投一家还没有营业收入的公司的。第三。因为风险投资基金以三年到七年为退场的期限，也因此希望新创公司的商业预测到了那个时间点已经达到投资预期的成长，否则适合知青人寿几何？第四，公司必须有有经验、能力、视野和决心的经营团队，尤其是在高科技的公司里头。光是有技术是不够的，天才儿童和科学怪人更特别需要保姆的照顾和扶持。第五，公司的产品必须是一个可以满足市场需要的产品。换句话说，从技术的观点来看也好，从艺术的观点来看也好，光是一个好的产品是不会赚钱的。当疟疾。在地球上完全被根除之后，治疟疾的药就没有市场了。现在谁还会抢着去买一台新设计的捕鼠器呢？在英文里头有一句成语 ：“Build a better mouse trap, and the world will beat a path to your door。”字面的意思是设计一个更好的捕鼠器，全世界的人都会抢着上门来买。中文可以译为“一朝仙，四片天”，或者“桃李不言，下自成蹊”。但是在现代的大城市里头，老鼠已经销声匿迹了，捕鼠器也就没有市场了。让我轻松一点，再举几个例子，让您决定您的风险投资基金会不会入股这些公司。有一家公司。发明了一个会自动搅拌的咖啡杯，只要按杯底一个开关，杯子里的咖啡和奶精就会被搅拌均匀。有一家公司发明了一个塑胶做的、形状像一根香蕉的盒子，好让上班族把午餐的香蕉带去上班。有一家公司发明了一把朝天打开的伞，下雨的时候把雨水收集。通过一条管子流到挂在腰上出水的小水箱里头去。这种伞也许在高雄会有市场。不过讲到这里，我们也得指出，有些产品是会开拓一个新的市场的，例如行动电话所开拓的市场的规模是以前未有料及的。第六，公司扩充发展升级的空间和能力。那就是 scalability。一家牛肉面店扩充升级的空间是有限的，可是牛肉面连锁店却有比较大的扩充升级的空间。一家目前十个员工可以做一百万元的生意，增加到二十个员工可以做两百万元的生意的公司的潜能，远比不上增加到三十个员工可以做五千万元的生意的公司。风险投资基金不会投资在一家小确幸的公司，他们追求的是高富帅、白富美，尽管不确定性是相当大，血本无归的可能是存在的，富还是最重要的目标。第七，风险投资基金对某些行业。肯定是有它的偏好的。一个原因是风险投资者对某些行业比较熟悉和了解，而且人脉也比较深和广。另、那、一个原因是某些行业的爆发性比较大。以目前全球高科技的走向而言，软体、生物科技、通讯、网络科技是最热门的。医疗器材、资讯服务、半导体、电脑。也不差。对于风险投资基金来说，比较落在后面的是娱乐、财务服务、商务服务、消费产品和零售业。第八，在高科技产业里头，智慧财产是一个非常重要的考量。如果一家新创的公司拥有重要的专利，那是非常宝贵的财产。反过来，如果一家公司的产品，有侵占别人的智慧财产的可能，那是非常危险的事情。因此，站在新创公司的立场来说，一定要好好保护自己的智慧财产，也一定要避免涉及侵占别人的智慧财产。站在风险投资基金的立场，公司拥有的智慧财产是一个 big plus。反过来。基金不会去碰一个可能被诉讼到一败涂地的公司。新创公司 （startup） 和风险投资基金 （venture capital fund） 有一个明显的共同目标，那就是发大财。新创公司需要资金才能存活。我们已经在下面讲过，从风险投资基金的观点来看，对一个新创公司，他们要知道和了解的重点，很明显的，站在创业者的立场，他们的回应必须针对这些重点。让我再加几个要注意的地方：第一，诚实。当风险投资人发现创业者提供的资讯，是虚假不实的话，很明显，双方没有合作的可能。第二，实在空洞的语言、过分的吹嘘、没有根据的预测，都是成事不足、败事有余的。第三，提供一个完整的商业计划 （business plan）。第四，提供公司过去的财务历史。第五，对整个市场。特别是竞争对手的分析。第六，目前和过去的顾客对公司的评估。第七，要求风险投资人签一个保密协议 （NDA）， 往往是多此一举的事，因为风险投资人通常是不会同意签的。让我比较详细的解释一下，从创业者的观点来说。要求风险投资人签一个保密的协议，似乎不但是一个合理的事情，也是一个故作神秘、抬高身价的做法。但是，大多数风险投资人却都不以为然。第一，一个有声誉的投资人是不会做偷窃、泄密的行为的。先小人后君子的做法会被解释为一个不信任的举动。第二，保密协议是一个法律文件，没有找律师小心看过，甚至修改过，风险投资人是不会轻易签名的。如果一个风险投资人手上有好几个案子，假如都要签保密协议的话，难免旷日费时。第三，创意难免有雷同或者相似的地方，一个风险投资人。可能看过几个创意上市的计划，更何况同一个风险投资基金里头，可能有不同的投资人看过几个创意上市的计划。如果最后基金选了投资其中一家，要搞清楚是谁看过什么，有没有违反了保密协议，是没完没了的一回事。第四，风险投资人。做初步的审核和筛选的时候，保密协议所包括的技术细节没有必要知道和了解。第五，保密协议限制风险投资人和别人交流的机会，例如风险投资人想要找他们认识的专家帮忙评估一个计划的内容。第六，真正需要保密协议来保护的创意并不多，正是所谓。英雄所见略同。第七，签了也未必有效。当然，说了这许多，我并不是说要求风险投资人签保密协议的可能性完全不存在。如果创业者在技术上、在声誉上、在财务上占有相当大的优势，也许风险投资人会乖乖的就范。等到创业者。和风险投资人达成共识，他们就会走过跟天使投资入股的过程一样，从 pre-money、e、valuation 和风险投资基金投入的资金算出股份的分配了。获得了资金注入之后，新创公司可能宏图大展，也可能正在稳定的往前迈进，也可能伤亡累累。面临财务上的危机。不过，无论如何，新的资金的注入往往是必要的，这就是所谓第二轮以及后来第三、第四轮的资金募集。很明显的，这是合理、正常的做法。站在风险投资人的立场，他不愿意在第一轮就投入大量的资金，他要观察公司逐步的发展，做决定。站在创业者的立场，他也不愿意在第一轮就把公司的股份大量释出。公司的营运逐步成长，公司的价值也就逐步提升了。这当然有它相反的一面：公司的营业萎缩不前，公司的价值反而下降。第一、二、三轮资金的注入，在英文通常称为 Series A。比例经过几轮资金的投入，无可避免的，创业团队持有的股份就逐渐被稀释了。同时，当第二轮资金投入的时候，第一轮的投资者持有的股份也被稀释；当第三轮资金投入的时候，创业者和第一轮、第二轮投资者持有的股份也都被稀释。我们无法找到可靠的统计数据，让我提出一些有关在美国创业和创投界里头流传的数字。一个比较悲观的估计是，风险投资基金投入的公司里头，四分之三连原来的投资都没有归还。一个比较乐观的估计是，十家公司里头，三四家。连原来的投资都没有归还，三四家仅仅归还原来的投资，只有一两家替风险投资基金赚了大钱。平均来说，一家新创公司通常要经历三四轮资金的募集。用常理来判断，走过了三四轮，要么公司已经羽翼丰满，振翅高飞了，要么没有垮掉。也没有什么爆发的可能了。至于经过三十轮的资金募集之后，创业者持有的股份呢，有低到五到十个 percent 的，一般来说是百分之十到百分之二十。Google 的两个创办人 Larry Page 和 s e r J. Brin 在公司股票上市的时候，还分别持有百分之十五。Facebook 的创办人。Mark Zuckerberg 在公司股票上市的时候还持有 28%， 那是相当特殊的例子。主要的原因是这两家公司从创业开始就走得相当顺利，而且他们都是软体的公司，不需要昂贵的硬体投资。当然，大家都听过的一句老话是：宁愿拥有一家价值十亿元的公司的 10%。不愿拥有一家价值十万元的公司的百分之一百。不过，当创业者的股权被稀释之后，连同的是公司控制权的转移。有许多例子，创业者在创业尚未成功、大家仍需努力的阶段，就失去了公司的经营权，甚至被赶出了公司。虽然一个合理的解释是，创业者不一定有足够。管理和经营的经验和能力。一个新创公司要募集基金，除了靠自己、亲戚、朋友、傻瓜、天使和风险投资人之外，一条更宽广的途径就是公开向广大的投资群众募集基金。这我们在下次再讲。让我指出，这中间还有一个途径，那就是向政府。申请补助、贷款和投资，这涵盖的范围非常广泛，包括很多很多可能让人民生活的更好，是政府的功能和责任。而其中一个环节就是促进经济繁荣和增加工作机会，因此许多国家政府都采纳了成立投资基金来协助企业发展的政策。首先，投资基金可以推动特定领域的企业的发展，例如近年来支持环保、能源、医药、生物科技等重要的新领域的发展。同时，投资基金可以关怀特别需要协助的企业的发展，例如新创企业、传统工业、文创事业、中小型企业、弱小族群。创立的企业等等，更何况投资是会赚钱的，这和风险投资基金并无两样。在台湾，行政院的国家发展委员会底下设有的国家发展基金，就负起了这多重的责任。国家发展委员会前身是经济建设委员会，从一九七七年开始。已经有三十八年的历史了。一个大家津津乐道的成功的例子，是在一九八七年，当时的经建会投资协助台湾集体电路制造公司的成立，不但带动了整个台湾半导体产业的发展。今天台积电的市值是四兆元台币，国家发展基金持有的股份。是十六点五一股，那是百分之六点三的股份，市值大约是两千四百亿新台币。今天我们讲到这里，祝您有个发大财的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。